0: Herzlich willkommen zur Episode 40 von Max Gitar Hangout. Schön, dass du heute dabei bist. Ja, du bist hier richtig, wenn du dich für Jazzgitarre interessierst, wenn du wissen willst, wie man das effektiv übt, wer die alten Helden sind und die neuen Newcomer-Helden auf dem Instrument und natürlich, wenn du einfach Spaß dran hast, dich mit diesem Thema zu beschäftigen, denn deshalb mache ich diesen Podcast. Ich habe nämlich total Spaß dran, mich mit diesem Thema zu beschäftigen und hoffe, dass es für dich auch zum Zuhören sehr angenehm ist. Schrägstrich M-I-N-I-L-E-S-S-O-N. -I -E -S -S du findest den Link natürlich auch in den Shownotes dieser Podcast-Episode. Da kannst du einfach draufklicken und dann kommst du direkt zur Mini-Lesson. Viel Spaß damit und jetzt geht's weiter im Podcast. Bald ist es wieder soweit, es ist Weihnachten, zumindest dann, wenn du diesen Podcast jetzt hörst, wenn er erscheint oder ungefähr in der Zeit, wo er erscheint, wenn du ihn später hörst, keine Sorge, es wird kein Weihnachtspodcast, du musst nicht abschalten jetzt hier. Es gibt nur natürlich Geschenke an Weihnachten und von mir gibt es auch Geschenke. Ich äh, habe eine Lieblingsseitenmarke, ich habe eine, einen Lieblingsseitensatz und ich habe den zehnmal gekauft. Ich bin losgegangen und ich werde den verlosen und zwar an Leute, die mir Fragen stellen zum Thema Jazzgitarre. Es ist ganz einfach, du schickst deine Frage an max maxfrankel.com, Frankel mit KL. .com Max ganz normal M A X und ähm, schickst deine Frage es gibt schon viele Leute die mir über das ganze Jahr Fragen gestellt haben ich habe die dann immer mit mit einer Audionachricht beantwortet oder mit einem kleinen Video und da kann man schon sehr viel klären also es gibt ganz unterschiedliche Fragen zum Beispiel die Frage ähm, Max äh, welche Seitenstärke soll ich spielen oder Max, äh, wie kann ich äh, schneller spielen mit der rechten Hand oder Max, wie funktioniert das harmonisch bei diesem und diesem Stück? Aber dann natürlich auch komplexere Fragen, wie zum Beispiel, hey, ich habe nie verstanden, bei Blue Bossa die ersten so und so viel Takte sind in der Tonart und dann kommt das und dann kommt das und wie, wie funktioniert denn das? Und äh, ja, was du dann bekommst, ist eine Antwort von mir, entweder eine Audionachricht, eine längere oder ein Video, wo ich dir das zeige, um was es geht. Und das macht mir wahnsinnig Spaß, diese Fragen zu beantworten, weil ich auch sehr viel lernen kann, so über was sind die Bedürfnisse eigentlich wirklich von den Leuten, die jetzt vor dem Lautsprecher hocken oder die jetzt mit dem iPhone in der Bahn sitzen und deshalb schick mir doch deine Frage, wie gesagt, ich verlose zehn Sätze von meiner Lieblingsseitenmarke Dadario, von einem ganz fantastischen Satz, der heißt New York XL11. Das ist kein Werbeblock, ich bekomme kein Geld von Dadario, aber ich spiele diese Seiten und ich bin sehr glücklich damit und ähm, das ist auch der Grund, warum ich sie unter die Leute bringen will. Also wenn du eine Frage an mich hast, dann schickst du die unter max at maxfrankel.com und nimmst dann an der Verlosung teil, zehn Sätze verlose ich und natürlich bekommst du die dann auch noch zugeschickt vor Weihnachten, sodass du die dann gleich aufziehen kannst und dem, dem Weihnachtsmann was vorspielen kannst. Ja, das ist wirklich keine Weihnachtsfolge. Also alle, die sich jetzt auf Rentiere und Schlitten und den Weihnachtsmann und das Christkind freuen, muss ich leider enttäuschen. Die kommen alle nicht vor heute. Die ganze Gang hat Hausverbot. Heute geht es um was ganz anderes. Heute geht es um dein neues Jahr, um 2018. Und du kennst es ja, viele Leute fangen irgendwann an, nach diesem Weihnachtsdelirium sich so Vorsätze zu machen, zum Beispiel ein Vorsatz, ich esse nie wieder an drei hintereinander folgenden Tagen Schweinsbraten oder ich gehe ab jetzt immer einmal in der Woche zum Sport. Und du weißt auch, ab dem zweiten, wenn man dann aus dem Neujahrsdelirium aufwacht, ähm, sind diese Vorsätze dann ganz weit weg und ab dem 9. Ist, setzt so ein Schamgefühl ein und ab dem 30. Januar entschließt man sich dann, ähm, diese Vorsätze beim nächsten Mal vielleicht anders zu planen, aber jetzt auf jeden Fall mal das Fitness-Abo einfach weiterlaufen zu lassen, auch wenn man noch nie dort war. Ja, <lacht> sehr ineffektive Taktik, sein Leben zu ändern. Ich habe eine viel bessere und ich möchte heute darüber reden, mit dir oder dir ein paar Sachen vorstellen ich habe fünf Sachen gefunden. In Anlehnung an meinen motivations vor kurzem habe ich nämlich gemerkt, da das finden Leute interessant, darüber zu reden, was man so machen kann, damit damit man mehr Spaß hat an der Musik oder damit es einem besser geht damit. Und deshalb habe ich jetzt mal fünf Sachen gefunden, die man in 2018 machen kann, damit man wirklich Spaß am Gitarrespielen bekommt, dass man vielleicht es auch wieder neu ordnen kann. Und ich denke gerade, so ein Jahreswechsel eignet sich perfekt dafür, mal ein paar Dinge hinter sich zu lassen und ein paar neue Dinge aufzunehmen in den Plan. Und deshalb, denke ich, habe ich hier fünf ganz, ganz tolle Tipps. Äh, warum sind die toll? Ich weiß es, weil sie mir viel geholfen haben. Und ähm, sie sind nicht toll, weil sie mir viel geholfen haben, sondern weil ich weiß, von wem sie kommen. Sie kommen von den besten Lehrern, die ich hatte und sind aber auf alle Situationen anwendbar, es sind keine konkreten über C, Major, 7, Kreuz, 9, spielst du ein H-Dur, Dreiklang klang in der zweiten Umkehrung, nicht sowas, sondern das sind konkrete Tipps, ähm, wie man den Spaß an der Musik verbessern kann und wie man vielleicht auch wieder neuen Blick auf die ganze Sache hat, immer mit dem Fokus darauf, dass es uns Spaß macht, dass wir das genießen, dass es eine Sache ist, die uns glücklicher macht, dass es eine Sache ist, die wir gerne tun, weil das ist das Entscheidende bei Musik das ist das Allerwichtigste, auch für Profimusik, aber auch natürlich für Leute, die vielleicht einen anderen Job haben und einfach trotzdem wahnsinnig glücklich sind, wenn sie Gitarre spielen. Wir steigen also direkt ein mit fünf Sachen, die du 2018 machen kannst, um einfach mehr Spaß am Gitarre spielen zu haben und allgemein auch glücklicher zu werden. Und der erste ganz wichtige Punkt ist, finde einen festen Platz für die Gitarre in deinem Terminkalender. Das klingt jetzt sehr Absurd. Aber ähm, weil du ja wahrscheinlich sagen, na ja gut, das ist ein Hobby und wieso soll ich da jetzt einen festen Platz finden und das mache ich doch dann, wenn es mir Spaß macht. Ja, das ist richtig. Aber ein Aspekt ist ganz, ganz entscheidend. Du musst einen festen Termin vergeben, so dass, wenn andere Termine kommen, du sagen kannst, nein, das geht leider nicht, da spiele ich Gitarre. <lacht> du musst natürlich dann entscheiden, ob die Person, der du das sagst, ob da auch wirklich... Ob du auch wirklich ehrlich sein kannst, also ob, ob du es jetzt deinem Chef sagst, da bin ich jetzt ein bisschen skeptisch. Wahrscheinlich wirst du dem nicht sagen, da spielst du Gitarre, sondern wirst du sagen, nee, da habe ich einen Termin. Und ähm, auch bei anderen Dingen ist es extrem wichtig, denn zum Beispiel, wenn ich am Montagmorgen weiß, aha, um 18.30 Uhr spiele ich Gitarre, dann werde ich auf die E-Mail die dann kommt, wo dann irgendwie drin steht, hey, kannst du heute Abend, hey, können wir uns unterhalten? Ich habe ich habe das und das, was ich mit dir besprechen will. Dann werde ich sagen, ja, sehr gerne, aber ich kann leider nicht vor 19:30 Uhr. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, probiere das mal einen festen Termin für die Gitarre zu finden. Und egal, wie lang der ist, der kann zehn Minuten dauern, der kann eine halbe Stunde dauern, der kann eine Stunde dauern. Versuch mal, dich auf so Termine einzulassen. Du musst auch nicht deinen Terminkalender jetzt überfrachten. Ich meine jetzt nicht jeden Tag eine Stunde und dann bist du schon nach zwei Tagen vollkommen verzweifelt. Nein, finde ein Maß, was für dich stimmt. Probier es vielleicht mal mit einer geringeren Dauer an Minuten aus, ob das grundsätzlich eine Technik ist, die dir hilft. Und dann versuch du es mal umzusetzen für ein, zwei Wochen. Und dann schaust du mal, was passiert. Ich finde diese Technik eine ganz, ganz wichtige Technik im Zeitmanagement, weil sie dafür sorgt, dass ein gewisser Fokus da ist, dass aber auch eine gewisse Verbindlichkeit da ist. Und jetzt wirst du sagen, ja, aber wieso ist ja mein Hobby, es macht mir ja Spaß, ich muss doch da keine Verbindlichkeit haben. Ja, das ist richtig, aber dass du regelmäßig an der Gitarre bist, das ist extrem wichtig und das kannst du nicht umsetzen, wenn du keine festen Termine vergibst und wenn du sozusagen sagst, naja gut, jetzt schaue ich mal, wie die Woche geht und, und wann ich mal ein bisschen Platz habe, weil dann hast du auch irgendwie keine, keine Muße so richtig, wenn du weißt, Mensch, jetzt sind eigentlich noch tausend andere Sachen. Ich finde es ganz wichtig, sich wirklich auf etwas einlassen zu können und dafür ist dieser Termintipp für mich ganz, ganz entscheidend gewesen und ich kann dir sagen, dass ich das seit Monaten und seit Jahren mit anderen Dingen so praktiziere und ich, ich würde nie wieder zurück wollen zu einem anderen System, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Deshalb finde einen festen Platz für die Gitarre in deinem Terminkalender, fang an mit einer Zeitdauer von 15 bis 20 Minuten, dreimal in der Woche und schau mal, wie das so funktioniert und wenn es funktioniert, freue dich, weiter das aus wenn es nicht funktioniert, dann müsste man vielleicht noch mal schauen. Dann kannst du mir aber eine Frage stellen an max.maxfrankel.com. Warum funktioniert mein Terminkalendermanagement nicht? Ja, das war der erste Tipp. Jetzt geht es gleich weiter zum zweiten. Ja, der zweite Tipp ist eine Sache, die ich oft gesehen habe während der letzten Jahre. Sowohl bei Profimusikern als auch bei nicht so Profimusikern oder bei Menschen, die ich einfach so getroffen habe, im Rahmen vom Workshop zum Beispiel. Oft wird ja ein sehr großer Wert darauf gelegt, eine tolle Gitarre zu spielen irgendwann. Also man gönnt sich das dann auch, eine gute Gitarre zu haben. Und äh, das, ist auch, das ist auch wirklich wunderbar. Ein gutes Instrument kann einem so viel Freude bringen. Aber oft ist es so, dass unterschätzt wird, dass man für das mühelose und, und ja, freudvolle, möchte ich sagen, Spielen eigentlich eine gute Grundlage braucht im Sinne von, die Seiten müssen frisch sein. Da gibt es jetzt viele Diskussionen drüber, wann klingen Seiten wirklich richtig gut, wann, wann sind die kaputt und so weiter. Das könnte man jetzt ewig besprechen, das möchte ich gar nicht. Aber ich möchte Folgendes sagen, du kannst an deinen Seiten sehen, wenn sie alt sind, wenn die Seiten, die nicht ummantelt sind, also GH und die hohe E-Seite, wenn die nicht mehr so silbrig glänzen, sondern so eher so schwarz oder bräunlich sind, dann merkst du, das stimmt irgendwas nicht. Dann sind sie oxidiert, dann sind sie vielleicht ein bisschen verrostet. Was du auch sehen kannst, ist, du siehst, wenn du den Hals so quer nimmst, dann siehst du so über die Seiten drüber und dann kannst du sehen, ob da so Zeug dran ist an den Seiten. Es gibt auch einen anderen Tipp. Zwar nimmst du einfach ein, 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 ein Tuch, ein, möglichst ein Mikrofasertuch, damit du nicht die ganzen Fusseln dann an den Seiten hast und kannst dann mit dem Mikrofasertuch so die Seite zwischen zwei Tuchstellen nehmen und dann so an der Seite fahren. Und wenn du dann das Tuch wegnimmst und da so schwarzes Zeug drin ist, dann merkst du auch, ui, das gehört da nicht hin. Also das sind zwei Dinge, die, die den Klang von Seiten wesentlich schlechter machen, die die Intonation schlechter machen. Das heißt, du stimmst dann die Gitarre, aber sie klingt trotzdem nicht gut, weil die Seite einfach nicht mehr so stimmt, stabil ist und dann einfach die Intonation nicht mehr stimmt, je nachdem, in welchem Bund du spielst. Ähm oder, was natürlich noch viel schlimmer ist und was auch was auch wirklich ein Problem ist, ist, äh, eine Seite, die oxidiert ist und wo so Dreck drauf ist, die ähm, hat natürlich einen viel größeren Widerstand, wenn du die Finger über die Seite äh, schiebst, möchte ich jetzt mal sagen. Und dieses Gefühl würde ich am ehesten beschreiben mit so einem Klebegefühl. Ich habe so das Gefühl, da ist ein bisschen so, so Patex drauf auf den Seiten. Und wenn das der Fall ist, ist auch höchste Eisenbahn, die Seiten zu wechseln. Und deshalb... Wenn du das Gefühl hast, Mensch, die Gitarre ist irgendwie komisch oder ich spiele nicht gut oder keine Ahnung, wechsel erstmal die Seiten. Ich habe schon so unglaubliche Dinge erlebt. Äh, auch ja, Sch Schüler oder, oder auch Kollegen, die die Sachen spielen und sagen, hey, irgendwie ist es, es funktioniert es irgendwie nicht so gut. Und dann tust du den neuen Seiten drauf und plötzlich sind alle Probleme weg und das Instrument klingt und du klingst plötzlich viel besser. Das ist ein ganz wichtiger Tipp, Seiten wechseln. Wenn man viel spielt, so wie ich, muss man sie wirklich so alle zwei bis drei Wochen wechseln. Ähm, es kommt aber auch total darauf an, wie so die Finger beschaffen sind, ob man eher zu schwitzen neigt oder nicht. Das ist sehr individuell. Aber ich würde einfach mal sagen, nimm mal deine Lieblingsgitarre und schau mal die Saiten an und ich denke, es ist Zeit, die zu wechseln. 2018 ist ein guter Moment und ähm, ja, man muss nicht auf allen Gitarren, wenn du jetzt zehn verschiedene hast, du musst jetzt nicht auf zehn verschiedenen Gitarren neue Seiten drauf tun, weil natürlich die Seiten auch mit der Zeit, wir äh, sind ja auch dem, dem Proberaum ausgesetzt oder dem Keller oder was weiß ich, wo du deine Gitarren so lagerst. Das ist nicht meine, meine Attitude, dass ich dann alle, alle Gitarren neu beseite, egal ob ich sie jetzt spiele oder nicht, aber mit meiner Lieblingsgitarre, da würde ich das tun und dann wirst du merken, dann läuft es auch alles gleich viel besser. Ja, der dritte Tipp ist ein sehr wichtiger Tipp und zwar die Frage, was wollte ich eigentlich schon immer mal können? Was haut mich eigentlich wirklich um? Wo sind eigentlich in der Musik die Sachen, wo ich sage, Mensch, das ist doch fantastisch. So will ich spielen, das will ich können. Du hast sicher eine Menge Material gesammelt über die letzten Jahre. Vielleicht hast du noch Stücke aus alten Bands, vielleicht hast du... Unterrichtsmaterial aus, aus dem Unterricht, den du hattest, wo Dinge draufstehen, die du damals nicht verstanden hast, oder aber das Gefühl hattest, Mensch, das müsste ich doch können, sollte ich auch jetzt endlich mal lernen und bevor ich das nicht kann, kann ich doch wieder nicht was Neues lernen und so weiter. Dann hast du vielleicht irgendwelche YouTube-Tutorials angeschaut von Leuten, die dir Two-Hand-Tapping gezeigt haben oder Upper Structure, Triads über irgendwelche alterierten dominant septakorde alles Super. Das Material äh, zu haben ist fantastisch. Wir leben in einer unfassbar tollen Zeit. Als ich mit Gitarre spielen begonnen habe, gab es dieses Material nicht. Es war für mich sehr schwierig, an die richtigen Informationen zu kommen. Aber ich denke, jetzt ist Zeit, mal einen Schnitt zu machen. 2018 die Frage zu stellen, was wollte ich schon immer können? Du nimmst so ein Blatt Papier, dann schreibst du drei bis fünf Sachen drauf. Du kannst auch länger überlegen. Du kannst auch dir mal die Frage so stellen und mal ein paar Tage warten und schauen, was so kommt. Und wenn du die Sachen hast, dann formulierst du die möglichst gut. Also das heißt, die, die, die Antwort, ich wollte schon immer besser Gitarre spielen können, ist sehr abstrakt. Ich würde das ganz genau formulieren. Ich wollte zum Beispiel immer mal schon über das Stück All of Me improvisieren können. Da kommen so Zwischendominanten und ich weiß nicht, was ich da machen soll. Das wollte ich schon immer können. Wenn du drei solche Dinge hast, dann schreibst du dir Folgendes auf was ist es genau, was ich schon immer können wollte? Wo kann ich das lernen? Das heißt, kannst du dann Zeit nehmen zu recherchieren. Und wenn du recherchierst und Dinge findest, dann frag dich dabei immer, ist es genau das, um was es mir geht. Also sprich, wenn du dann findest, dass jemand ein Tutorial über all the things you are oder über all of me gemacht hat mit lauter Zwischendominanten und alterierten Dominantseptakkorden und äh, verminderten Sept-Akkord-Substitutionen, dann ähm, frag dich immer: Ist das das, was ich will? Oder will ich eigentlich nur wissen, was man über E7 spielen kann? Und wenn du dir die, die Frage stellst, dann kannst du auch viel besser das Material filtern. Und dann die letzte Frage ist gibt es jemanden in meinem Umfeld, der mir das beibringen kann? Also gibt es hier irgendwie einen Gitarrenlehrer? Gibt es hier irgendwie, ähm, gibt's irgendwie Unterricht? Gibt es hier eine Gitarrengruppe? Gibt es eine Band? Gibt es irgendwelche Mitmusiker, die mir das zeigen können? Und dann gehst du mit diesem Ziel auf die zu und sagst, hey, ich äh, habe äh, recherchiert, du bist doch Gitarrenlehrer. Kannst du mir zeigen, was man in All of Me über E7 spielen kann? Und dann kommt mit Sicherheit eine Antwort. Viel effektiver als dieses Rumsuchen im Internet auf tausend Informationen zu stoßen, die tausend neue Türen öffnen, wo man dann immer noch nicht weiß, was man machen soll. Also die Frage, was wollte ich schon immer können, führt zu tollen Resultaten und ich würde sagen, nimm mal das Material, was du bis jetzt hast, äh, mach einen schönen Ordner, äh, mach, einen, mach eine schöne Box, gestalte die schön, stell das mal in, ins Regal, nimm ein Blatt, schreib drauf, was wollte ich schon immer können und beginne 2018 damit. Der vierte Tipp ist ein ganz wichtiger Tipp. Fang an, mit Leuten zu spielen, falls du das noch nicht machst. Und jetzt wirst du sagen, ja, aber wie soll ich mit Leuten spielen? Ich kann das nicht und ich kann das nicht. Und dann ich habe dann Angst, dass die sagen, ich bin schlecht oder dass es nicht funktioniert. Und, und ähm, ja, ich traue mich irgendwie nicht, da Leute zu finden. Und dazu kann ich einfach sagen, es gibt auf jedem Niveau Leute, die mit dir spielen können. Wenn du ein Weltklasse-Musiker bist, dann ist es logisch, dass du mit anderen Weltklasse-Musikern spielst. Wenn du jemand bist, der gerade erst begonnen hat, dann ist es logisch, dass du mit Leuten spielst, die in einer ähnlichen Situation sind. Warum? Wir sind soziale Menschen und wir umgeben uns gern mit Menschen, die das Ähnliche fühlen oder das Ähnliche durchmachen. Und deshalb würde ich sagen, die Challenge ist für dich, egal wo du bist, an welchem Punkt, es gibt immer jemanden in deinem Umfeld, der gerne mit dir Musik machen will. Und das ist auch egal übrigens, ob das jetzt eine komplette Band ist. Wenn man jetzt sagt, ey, ich will eine Band haben, aber wir finden keinen Schlagzeuger, dann spiel halt ohne Schlagzeug. Also meine erste Band hat bestanden aus zwei Celli und zwei Schlagzeugern. Das war meine erste Band und dann war noch jemand anders dabei, der auch Gitarre gespielt hat und das war unsere erste Band. So haben wir wir haben Nirvana-Stücke gespielt und wir, wir hatten heiden Spaß dabei. Ich glaube, wir waren 13 Jahre alt oder 14 Jahre alt. Auf jeden Fall, ähm, fang an, mit Leuten zu spielen. Es gibt immer Leute in deinem Umfeld. Du kannst ähm, versuchen, zum Beispiel Musikschulen anzuschreiben, die in deiner Umgebung sind. Wenn du jetzt keine Kontakte direkt hast, kannst fragen, hey, du unterrichtest doch Gitarre. Hast du irgendwelche Schüler, die da und da dran sind, die vielleicht Lust hätten, sich mal mit mir zu treffen, mit mir zu spielen? Ich würde gerne mit Leuten spielen. Und das ist der erste Schritt. Und dann gibt es noch tausend andere Wege, Leute zu finden, mit denen man spielen kann, das würde jetzt zu weit führen, das genau zu erklären, weil es natürlich auch für jeden anders ist. Es ist ein Unterschied, ob du Profimusiker bist oder, oder schon Bands hattest und Leute kennst und Netzwerk hast oder ob du niemanden kennst. Aber überleg dir mal, wo sind die Leute, mit denen du spielen kannst und wie erreichst du die dort? Und dann fang doch mal an. Fang einfach mal an mit einem Duo. Es muss ja keine riesige Band sein, das kann einfach mal ein Duo sein aus zwei Personen. Und dann versuch doch einfach mal, Musik zu spielen. Und das zu erfahren, wie viel Spaß das macht, einfach mit einem Menschen Musik zu machen und, und nicht nur Musik zu hören oder auf YouTube anderen Gitarristen beim Spielen zuzugucken, sondern die Erfahrung zu machen, wirklich zusammen Musik zu machen. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich, ich bin sehr inspiriert von, von Sport, weil für mich Sport immer ein wichtiger Punkt war in meinem Leben und ich Mannschaftssport immer wahnsinnig gern gemacht habe. Und da ist es einfach so, die Mannschaft muss zusammenspielen. Und in der Musik ist es genauso. Die Leute müssen was bauen, was größer ist als die Ansammlung der Leute. Ja, also was ein höheres Ziel verwirklichen. Und es geht eben nur, wenn man sich aufeinander einlässt und wenn man miteinander Musik macht, nicht gegeneinander oder trotzdem, dass der andere da ist, Musik macht. Und diese Reise sollte man beginnen, weil da lernt man so viele tolle Dinge und, und er macht so viele tolle Erfahrungen. Das kann kein kein äh, Was soll ich sagen? Kein, kein anderes Hobby ersetzen. Das kann das nicht ersetzen, wenn du abends am Mittwoch von von neun bis um zwölf äh, drei Staffeln, was weiß ich was, guckst. Ja, kann das nicht ersetzen, wenn du wenn du eine halbe Stunde mit Leuten improvisierst oder eine Bandprobe hast oder über ein Stück redest. Das ergibt so eine, das ergibt so eine positive Schwingung, dass ähm, das, ja, Ich kann da nur wirklich dazu raten und ich will es jetzt auch nicht verklären, natürlich gibt es auch beim Spielen mit Menschen dann Schwierigkeiten, weil wir sind alle Menschen und Menschen haben miteinander Schwierigkeiten manchmal, aber das kann man klären und da ist es auch so, dass das Schöne ist, die Musik, die verbindet einen dann und gibt einem auch die Energie, solche Sachen dann auch gut zu gestalten und das ist ein ganz wichtiger Tipp, den ich dir unbedingt ans Herz legen will für 2018. Ja, mein letzter Tipp für 2018 ist ein Medienkonsumstipp. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Wahrscheinlich bist du auch überfordert mit Material. ist normal, gibt un unfassbar viel Sachen, die man anschauen kann, die, denen man folgen kann. Man braucht eine gute Technik für das, weil sonst geht man unter in dem ganzen Material und weiß am Schluss nicht mehr, was man machen soll. Vielleicht kennst du das Gefühl, überfordert von den ganzen Sachen, die du machen müsstest, sitzt du am Schreibtisch und weißt nicht mehr, was du überhaupt tun sollst und scrollst mit deiner Maus irgendwie auf dem Desktop rum und räumst auf und tust den Papierkorb leeren und so Sachen. Ja, nee, das macht man nicht. Meine ganz erfolgreiche Taktik, mit der ich mit der ich sehr viel Fortschritte gemacht habe für mich selber, ist die, ich schaue einfach, welche Leute sind interessant, welche Leute interessieren mich, welche Leute inspirieren mich und dann schaue ich mir ein paar Sachen von denen an und wenn ich dann immer noch denke, ja, das, das begeistert mich, dann fange ich an, denen zu folgen und dann kommen die auf eine Liste, da steht dann drauf, Gitarre, so und so, so und so, so und so so und so und dann schaue ich mir die Sachen an von ihnen. Ich komme aber nicht in so einen Modus, wo ich dann irgendwie wahllos rumklicke und dann von dem zu, dem zu dem zu dem zu dem gehe, sondern ich schaue dann wirklich meine Zeit nur die Sachen an und schaue dann, was bringt mir das, wie, wie geht es mir damit und bin dann nicht überfordert von von ganz vielen anderen Sachen, die es auch noch gäbe, weil ich einfach mich drauf beschränke, jetzt nur die Sachen von dem anzugucken und das ist natürlich im Leben, ich würde sagen, eine erfolgreiche Taktik. Es ist nicht die einzige. Du kannst dich natürlich auch treiben lassen. Ich will das überhaupt nicht negieren, dass das auch sehr erfolgreich ist. Aber ich habe gerade im digitalen Bereich die Erfahrung gemacht, dass es mir wirklich viel bringt, mal so nach dem Ausschlussprinzip mal zu sagen, so jetzt konzentriere ich mich mal nur auf den oder auf den und gehe dann mal wirklich in die Tiefe. Was will der mir sagen? Wie klingt die Musik? Was hat der sonst für eine Message? Und das geht mit Musikern, denen du, denen du zuhörst. Es geht aber auch mit, mit Leuten, die irgendwie übers übers Spielen reden, die, die vielleicht einen Podcast haben, so wie ich, oder eine Website. Ähm, geht aber auch mit jeder anderen Form von Inhalt. Und für mich ist es ganz wichtig, mich zu beschränken. Äh, wenn du mir folgen willst, kannst du das natürlich in dem Podcast oder auf meiner Seite www.maxfrankelacademy.com. Und wenn du den anderen Leuten folgen willst, dann folge ihnen doch auf ihren Kanälen. Ich habe auf jeden Fall sehr viele gute Erfahrungen damit gemacht und möchte dir das wirklich empfehlen, um nicht in dieser ganzen Medienflut unterzugehen. Ja, das war die Episode 40 von Max Gitarre Hangout. Ich hoffe, dass dir diese Tipps jetzt weiterhelfen für dein 2018, damit du möglichst viel Spaß am Gitarrespielen hast wie gesagt, du hast die Möglichkeit, eine Frage zu stellen und sie beantwortet zu bekommen. Schickst sie einfach an max.maxfrankel.com, nimmst automatisch an der Verlosung teil und mit etwas Glück kannst du, wie gesagt, dem Weihnachtsmann schon mit deinem neuen Elfer-Satz Seiten was Schönes auf der E-Gitarre vorspielen. Wäre doch kein schlechtes Ziel, oder? Wäre doch irgendwie ein guter Abschluss für die Weihnachtszeit. Naja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass du eine gute Zeit hast, dass du gut durch den Dezember kommst und wir hören uns sehr bald wieder, nämlich genau in zwei Wochen am Freitag um 8 Uhr morgens erscheint nämlich die neue Folge von Max Guitar Hangout. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, sagt dein Max.